0: 18 december. Nog zeven dagen tot kerstmis. Welkom bij de podcast van Emanuel Online... waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. Vandaag staan we stil bij misschien wel de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis. Misschien zelfs wel groter dan kerstmis. Het moment dat de engel aan Maria vertelt dat ze zwanger zal worden van de Zoon van God. Dit is het moment dat God mens wordt, net als jij en ik.
1: Dank u wel, hier voor deze nieuwe dag, voor de zon die weer opkomt. Dank u ook voor deze podcast, waar, waardoor we op een eenvoudige manier samen naar kerstmis mogen toeleven. Dat ik zo verbonden mag zijn met zoveel anderen die, die hiernaar luisteren. Dank u wel voor deze sterke tijd van de advent, waarin we op verwachtingsvolle ja, manier mogen uitkijken naar uw komst met kerstmis. Sterk in mij dit verlangen om u opnieuw te ontvangen, opnieuw te ontmoeten met deze kerst.
2: licht schijnt overal. Hij komt de troosten die eeuwig heersen zal. De duisternis gaat wijken van de lange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken. Verbonden zaten in hinslaan. Wan verwacht het tijd dat waar komt de Heiland die zijn volk bevrijdt. De zonne voor reeds achter Trausten, die eregees en zal. Amen.
1: Daarom geeft de Heer zelf u een teken. Zie: de maagd zal zwanger worden Emmanuel. en zal een zoon ter wereld brengen. En gij zult hem de naam Immanuel geven. Emmanuel.
0: Uit het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 1. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei. "Gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap gehad met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.
1: Daar zit ze dan, een jonge vrouw, vermoedend, En er komt een engel binnen. Stel je dat eens voor. Engel, boodschapper. En deze engel heeft niet zomaar een boodschap van God. Nee, hij is blij en dat zegt hij ook. Ha, lieve Maria, wees blij, want God is bij jou. Wat een vreugde moet er in de hemel zijn dat dit moment is aangebroken. En Maria... Die houdt zich ondertussen bezig met de praktische kant van de zaak. Ze stelt geen vragen over: ik zeg maar even iets, zoon van God, troon van David, een koningschap zonder einde. Nee, hoe dan? En die lieve engel wil dat best eventjes uitleggen, hoor. Maar laat dan wel doorschemeren dat God een God van wonderen is. Ondertussen is haar onvruchtbare nicht zwanger. Dat je het even weet, hoor, Maria. Voor God is niks onmogelijk. Tja, en dan zegt Maria, die niet alleen koningin van de hemel is, maar schijnbaar ook van simpele, doeltreffende waarheden. Ik ben de dienstmaag van de Heer. Laat het gebeuren zoals u het zei. God wachtte. Hij wachtte op dat antwoord. We hebben de afgelopen weken al vaker gezien dat het steeds God is die de eerste stap zet. Hij is als een vader in de deuropening om te wachten of wij binnen willen komen. Maar hier is het andersom. Hij neemt wel de eerste stap, maar dan vertelt hij zijn plan aan Maria. Hij is afhankelijk van haar antwoord. En met haar ja verandert de hele wereld. Hoe bizar is dat? Die breuk tussen God en de mens wordt hersteld. God is naar ons mensen toegekomen omdat hij van ons houdt. En in liefde, onvoorwaardelijke liefde is geen ruimte voor angst. Er is geen ruimte voor voorbehouden. Maria houdt van God en God houdt onvoorwaardelijk van Maria. Maria heeft geen idee hoe God zijn plan wil uitvoeren. En eerlijk gezegd denk ik niet dat de uitleg van Gabriel het nou echt verhelderde. Maar ze geeft zichzelf volkomen, zonder angst. We leven in een tijd waarin er veel angst is, veel onduidelijkheid, veel zorgen. Maar in liefde, in God, is geen angst. En ik hoop dat wij juist vandaag kunnen nadenken over de angsten. De voorbehouden die ons kunnen tegenhouden om ja in volkomen overgave te kunnen zeggen tegen God.
3: Goedendag, ik ben Peter Janssen. Ik wil iets vertellen over wat het voor mij betekent dat God mens is geworden. Van de week kreeg ik een folder in de brievenbus. Er stond op: was van een politieke partij. Stond op: laten we in gesprek gaan. En ik dacht, ja, zo zie ik Jezus. Als God die zijn Zoon naar ons toestuurt om tegen ons te zeggen: laten we in gesprek gaan. Hij wil dat ik met hem spreek, niet van ver, ver weg uit een wolk, maar gewoon dichtbij. Daar waar ik ben, zeg maar, in mijn wereld. Ik moest ook denken aan um, Don Camillo. Dat is een uh, filmserie over een poli-priester En die... Uh, het is in een tijd van... Uh, in het dorpje is christendom en, uh, en communisme. En dat botst nog wel. En uh, hij heeft, uh, die priester die heeft een, een kruisbeeld hangen in zijn kerk. En daar spreekt hij af en toe mee. En dan hoor je ook dat kruisbeeld spreken. Dat is heel grappig. Echt een aanrader voor wie hem nog niet kent. Um, ja, zo, zo stel ik me dat voor, gewoon spreken met God. Een aantal maanden geleden liep ik ook, uh, ik liep op, uh, op een dag naar werk. Langs een aanbiddingkapel, daar werkte ik vlakbij. Ik had niet zo'n zin om naar binnen te gaan die dag. Ja, normaal ging ik altijd even naar binnen. Niet heel lang gewoon even, hallo, daar ben ik weer, zeg maar. En um, gebedjes voor die, uh, voor die dag, voor uh, de dingen die ik zou gaan doen, voor de mensen die ik zou ontmoeten. Ik las altijd een stukje uit een... Uh, een bijbeltje. Uh, maar die dag ik had er niet zo'n zin in. Mijn kantoor was 20 meter naast die kapel. Dus ik zette mijn computer aan om te gaan werken. Er was geen stroom. Dat was niet in Nederland, hoor. Um, dat gebeurde wel vaker daar. Nooit langer dan twee minuten. Zoiets. Dus ik wachtte even tot de stroom terugkwam. En uh, na vijf minuten schoot me te binnen van, ik ben al niet in die abinningskapel uh, geweest. Misschien dat dat God erachter zit, dat hij wil dat ik graag terugkom naar de kapel. Ik dacht, nee, hij ja, dat... gekke geit. Dus ik wachtte nog langer. Na tien minuten zei ik tegen God, oké, okay, ik kom naar de kapel. En uh, na een momentje van aanbidding ben ik teruggegaan naar mijn kantoortje. De stroom was weer goed en de rest van de dag geen problemen. Dat was even zo'n moment dat Jezus die in die kapel was, die riep mij. En hij zei, laten we in gesprek gaan.